বইটির সত্য আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক সংরক্ষিত আমাদের আজকের গল্পটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তিরিশে মার্চ দু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী সেই উপলক্ষে মির্জির বিশেষ নিবেদন শরদিন্দু একশো পঁচিশ ভাগ্য ভালো যে তোমার দেখা পেলাম কাছেই বোধহয় গ্রাম কিন্তু আমার গ্রামে যাবার একদম ইচ্ছে নেই আমি অনক্লান্ত যোদ্ধা কিছু খাদ্য পানীয় দিতে পারো তবে কি যাদব ঠাকুরের কথাই সত্যি হলো তুমি কি রাজপুত্তর বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আর আজ সানডে সাসপেন্সে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস গৌরমল্লার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম তিরিশে মার্চ আঠারোশো সালে প্রয়াণ উনিশশো সালের বাইশে সেপ্টেম্বর কর্মসূত্রে তার বাবা থাকতেন বিহারে সেখানেই জন্ম হয় শরদিন্দুবাবুর মুঙ্গেরের স্কুলে পড়াশোনা শেষে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে তিনি বিয়ে পড়তে আসেন পড়তে পড়তেই বিবাহ হয় তার তারপর বোম্বাই শহরে চিত্রনাট্য লেখার কাজ নিয়ে তিনি চলে যান বেশ কিছু বছর পর পুনে শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন কালক্রমে হয়ে ওঠেন বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা ও ঐতিহাসিক আখ্যানের ব্যতিক্রমী স্রষ্টা গরুমল্লার উপন্যাসের পটভূমিকায় তিনি লিখেছেন গৌররাজ শশাঙ্কর মৃত্যুর পর গৌরবঙ্গে শতবর্ষ ধরিয়া মাৎসন্যায় চলিয়াছিল আমার কাহিনী শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আরম্ভ হইয়া তাহার বিশ বৎসর পরে শেষ হইয়াছে এই সময় বাঙালির চরিত্র সংস্কৃতি গ্রাম্য জীবন নাগরিক জীবন কিরূপ ছিল তাহা অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি গৌরমল্লার উপন্যাসটি আমরা নিয়েছি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত শরদিন্দু অমনিবাস তৃতীয় খণ্ড ঐতিহাসিক উপন্যাস বইটি থেকে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে প্রধান চরিত্রে মানবদেব বজ্রদেব কুহু এবং অন্যান্যরা নাট্যরূপ প্রবুদ্ধ ঘোষ গল্প পাঠে দ্বীপ গল্পের সূত্রধার ইন্দ্রাণী শুরু হচ্ছে গৌরমল্লার বেতোষ গ্রামে সেদিন বড় উৎসব গ্রামবাসীরা সকলেই যোগ দিয়েছে চারদিকে সংকোচহীন প্রাণ খোলা সুর সভেন ইক্ষুরসের পাত্রে চুমুক দিয়ে তারা নেশায় মত্ত যুবক যুবতীরা নাচ গান করছে থেকে থেকে তাদের হর্ষধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরে উঠছে কিন্তু এই উৎসবে যোগ দেয়নি রঙ্গনা দুপুরে চুপি চুপি পলাশ বনের ভেতরে তার নিভৃত বেতস্কুঞ্জে এসে খড়ের আঁটির সজ্জিত বিছানায় শুয়ে মৌটুসি শঙ্খচিলের খেলা দেখছিল মন খারাপ করে ভাবছিল কেন তাকে গ্রামের সবাই দূরে ঠেলে রাখে ভাবতে ভাবতে বিকেল পেরল তার মা বলেছে বাধান থেকে গরু দুধ দুইয়ে ফিরতে 
পলাশবন পার হয়ে বাধানের দিকে পা বাড়াল রঙ্গনা তখনই উত্তর দিকে তরুছায়ার ভেতর থেকে এক বিশাল আকায় পুরুষ একটি সাদা ঘোড়ার বলগা ধরে এগিয়ে এল তার দেহে বর্ম কোমরে ঝোলানো তরবারি মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ কপালের ক্ষতয়ে শুকিয়ে যাওয়া রক্ত পুরুষটি কিছুক্ষণ বিমোহিত হয়ে রঙ্গনাকে দেখল তারপর এগিয়ে সে মার্জিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল আমার ভাগ্য ভালো যে তোমার দেখা পেলাম কাছেই বোধহয় গ্রাম কিন্তু আমার গ্রামে যাবার একদম ইচ্ছে নেই আমি রণক্লান্ত যোদ্ধা কিছু খাদ্য পানীয় দিতে পারো রঙ্গনা মহাচ্ছন্ন হয়ে ভাবল তবে কি চাতক ঠাকুরের কথাই সত্যি হল সে জিজ্ঞেস করল তুমি কি রাজপুত্তর আমার পরিচয় কি কপালে লেখা আছে নাকি ভেবেছিলাম পরিচয় দেব না কিন্তু তুমি দেখছি ধরে ফেলেছ তবে একটু ভুল করেছ আমি রাজপুত্র বটে তবে আমি আপাতত গৌড় দেশের রাজা আমার নাম মানবদেব রঙ্গনা ও মানবদেবের এই দৈবতারিত সাক্ষাতের পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ কাহিনী আজ থেকে তেরোশো চোদ্দশো বছর আগে সপ্তম শতাব্দীতে বাংলাদেশের পুরনো মানচিত্রে ময়ূরী নামে এক নদী ছিল যা স্থানীয় নাম ছিল মৌরী গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণর কাছে ছিল ময়ূরাক্ষী নদী এবং মৌরী নদীর সঙ্গমস্থল কর্ণসুবর্ণ থেকে বিষক্রোশ উত্তর পশ্চিমে বেতসগ্রাম সেখানে নদীর জলে পুষ্ট বেতসলতাগুলি পরস্পর জড়াজড়ি করে ঊর্ধ্বে এমন আচ্ছাদন রচনা করেছে যাতে ঘোর দুপুরেও গ্রামের কুটিরগুলিতে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না সেই গ্রামে কৃষক শান্তিতে বিশ্রাম নেয় কিশোরী সখীরা গলা জড়াজড়ি করে মনের কথা বলাবলি করে যুবক যুবতীরা অভিসারে যাত্রা করে গ্রামের প্রধান সম্পদ আখ শালিধানের ক্ষেত এবং গৌধন বাঙালি চিরদিন অন্নভোজী জীব বেতসগ্রামের বাসিন্দাদের কখনো ভাতের অভাব হয়নি নাগরিক কোলাহল ও বৈভব থেকে বহু দূরে তারা আনন্দময় জীবন উপভোগ করেন বেতসগ্রামে মূলত গোয়ালাদের বাস তারা ঘি ননি মাখন তৈরি করে বিভিন্ন গ্রামে বিক্রি করতে যায় রাজধানী কর্ণসুবর্ণেও যায় গ্রামের মেয়েরা পলাশবনে গিয়ে লাখা কীট খুঁজে এনে তাই দিয়ে আলতা পরে কর্মকার কুম্ভকার তন্তুবায় ধীবর জাতির মানুষও বেতসগ্রামে থাকে সকলে একসঙ্গে পানাহার করে আখের রস থেকে তৈরি পানীয় পান করে আনন্দে মেতে ওঠে গ্রামের দেবস্থানে বিষ্ণুমূর্তি ও বুদ্ধমূর্তি দুই আছে গ্রামবাসীরা নিজেদের পছন্দের দেবতার পুজো করে
তখন গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক দেবের সঙ্গে উত্তর ভারতের রাজা হর্ষবর্ধনের ঘোরতর যুদ্ধ চলছে শশাঙ্ক দেবের সেনারা হতাহত হচ্ছে তাই গৌড়ের রাজপুরুষ কপিল দেব গৌড়ের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন কপিল দেবের দেহ বলদ্রিপ্ত তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ মাথায় উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ কোমরে দীর্ঘ তরবারি তিনি যখন বেতস গ্রামে এলেন তখন গোপার স্বামী দারুক এবং গ্রামের আরও কয়েকজন তার বাগমিতায় মুগ্ধ হল তারা সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে চলে গেল কপিল দেব সেই রাত্রির জন্য গ্রামে থেকে গেলেন রাজপুরুষ কপিল দেব গোপাকে দেখে মুগ্ধ হলেন গোপাও এমন অনিন্দ সুন্দর রাজপুরুষকে দেখে মোহিত হয়ে গেল এক সময় তাদের চোখে চোখে যে কথা বিনিময় হল তা জীবনের আদিমতম কথা কপিল দেব পরের দিন ভোরে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বিদায় নিলেন তবে গোপার স্বামী দারুক যুদ্ধ থেকে আর ঘরে ফিরল না যথাসময় গোপার কন্যা সন্তান হল তার নাম রাখা হল রঙ্গনা কিন্তু কন্যার দুগ্ধ ভ্যানার মতো গাত্রবর্ণ ও অপরূপ মুখশ্রী দেখে গ্রামবাসীর কৌতূহলের উদ্রেক হল দারুকের গায়ের রং ছিল ভাত সেদ্ধ করা হাঁড়ির তলদেশের মতো এবং গোপার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ তাহলে রঙ্গনা ইহেন গৌরাঙ্গী কেন গ্রামের মহত্তর মশাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে গোপা কঠিন মুখ করে বলল আমি দেবস্থানে রাঙা ডাব মানত করেছিলাম তাই রাঙা মেয়ে হয়েছে মহত্তর মশাই বয়সে প্রবীণ তিনি একটু হেসে বললেন গোপা বৌ আমরা তোমাকে বেশি শাস্তি দিতে চাই না যা হবার হয়েছে তুমি পাঁচ খাহন দণ্ড দিলেই আর কেউ কিছু বলবে না কিন্তু গোপা দণ্ড দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মহত্তর মশাই রেগে গেলেন বললেন আচ্ছা বেশ তাহলে তুমি সমাজে পতিত হবে আর তোমার জারজ সন্তানের বিয়ে হবে না বেতস গ্রামের দেবস্থানের পূজারি চাতক ঠাকুর দয়ালু লোক তিনি গোপার পক্ষে দাঁড়ালেন মহত্তর মশাই ও অন্য মাতবররা গোপাকে শাস্তি দিতে পারল না বটে কিন্তু গোপার সঙ্গে গ্রামের কারুরই সদ্ভাব রইল না গোপা ছিল মুখরা গ্রামবাসীরা তাকে বিশেষ পছন্দ করত না একলাই সংসার ধর্ম প্রতিপালন করে কন্যা রঙ্গনাকে মানুষ করে তুলল সে রঙ্গনা রূপে গুণে অতুলনীয়া মাথার ঘন অকুঞ্চিত কেশ দাম থেকে পায়ের রক্তিমাভ নখ পর্যন্ত সে যেন কালিদাসের কাব্যের শকুন্তলা রঙ্গনা শৈশব কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে উপনীত হল তবু তার নিঃসঙ্গতা খুঁজল না রঙ্গনার রূপে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হয় তবু তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে গ্রামের যুবকেরা 
তার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে কিন্তু প্রণয়ের সাহস পায় না গ্রামবাসীর সমবেত উৎসবে সে এবং গোপা যোগ দেয় না রঙ্গনার মন উতলা হয় সেদিন বেতস গ্রামে বড় উৎসব মৌরি নদীতে জল আনতে যাওয়ার পথে রঙ্গনা বেতস বনের ঝোপঝাড়ের আড়ালে নির্মিত বেতস কুঞ্জে এসে শুয়েছিল বেলা তৃতীয় প্রহরে পলাশ বনে প্রবেশ করে সে দেখল আরও কয়েকটি গ্রাম্য যুবতী বাধানে দুধ দুইতে এসেছে তাদের প্রগল্ভ অবস্থা ইক্ষুরসের প্রভাব তখনও কাটেনি তাদের চটুল কথাবার্তায় আদিরসের ব্যঞ্জনাই বেশি রঙ্গনাকে দেখে তারা একটু থতমত খেল কিন্তু তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু যে রঙ্গনা তা বুঝে রঙ্গনার গাল দুটি উত্তপ্ত হল হঠাৎ একটা সোনা পোকা উড়ে আসতেই তাকে ধরার জন্য রঙ্গনা ছোটাছুটি করতে লাগল সোনা পোকাটি হাতের মুঠোয় ধরে সে যুবতীদের সামনে গিয়ে বলল ও ভাই দেখো আমি সোনা পোকা ধরেছি যুবতীদের মধ্যে সবচেয়ে বাকচটুলা মঙ্গলা সে বলল হ্যাঁ ভাই তুমি তো সোনা পোকা ধরবেই তোমার তো আর আমাদের মতো গুবরে পোকার বরাত না তা কেমন সোনা পোকা ধরলে দেখি সোনা পোকা ভেবে আবার একটা কেলে কিষ্টে ভোমরা ধরনি তো রঙ্গনা মুঠো খুলে সোনা পোকাটি দেখাতে যেতেই তা উড়ে গেল অমনি যুবতীরা তাকে ঠাট্টা করে হেসে উঠল হয় 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 এত কষ্টে সোনা পোকা ধরলে তাও উড়ে গেল ধরে রাখতে পারলে না দুঃখ করো না ভাই তোমার কপালে আবার সোনা পোকা আসবে তোমার জন্য পক্ষীরাজ গোড়ায় চড়ে রাজপুত্তর আসবে গো রঙ্গনার অদৃষ্ট দেবতা এই দৃশ্য দেখে বোধ হয় একটু করুণ হাসলেন যে ব্যঙ্গকটি অচিরেই সত্য রূপ ধরে দেখা দেয় যে কামনা সফলতার ছদ্মবেশ করে আবির্ভূত হয় তার প্রকৃত মূল্য অদূরদর্শী মানুষ কেমন করে বুঝবে যাদক ঠাকুরের কথাই বোধ হয় সত্যি হবে এবার কে এই চাতক ঠাকুর চাতক ঠাকুরের বয়সের হিসেব কেউ জানে না প্রায় ষাট বছর আগে চাতক ঠাকুর একদিন কোথা থেকে বেতসগ্রামে এসে হাজির হয়েছিলেন তার দুই বগলে দুটি পাথরের মূর্তি চেহারা একটু খ্যাপাটি গোছের হলেও সাত্বিক প্রকৃতির বলেই মনে হয় বেতসগ্রামের দেবস্থানে অসত্য গাছের তলায় যে ধজা গাঁথা ছিল তারই দুপাশে মূর্তি দুটিকে রেখে তিনি পূজা পাঠ আরম্ভ করলেন চক্রস্বামী বিষ্ণু এবং সাক্ষ্যমণি বুদ্ধর মূর্তি তারপর কত বছর কেটে গেছে কেউ বলে চাতক ঠাকুরের বয়স আসি কেউ বলে আরও বেশি তার বেনু বংশের মতো শীর্ণ দীর্ঘ আকৃতি গাত্রবর্ণ শুষ্ক তালপাতার মতো চুল ও দাঁত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু মুখে এক অনির্বচনীয় প্রশান্ত শ্রী তিনি আপন ভোলা মানুষ 
গ্রামের তিন পুরুষের সকলের সুখ দুঃখের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে তবে চাতক ঠাকুর যে সাধারণ মানুষ না তা শুধু বেতস গ্রাম না দক্ষিণের আরও পাঁচটা গ্রামের লোকও জানত মাঝে মাঝে তিনি দেবাদিষ্ট হয়ে অতি আশ্চর্য বস্তু দেখতে পেতেন একদিন রঙ্গনা যখন ঘাটে জল আনতে যাচ্ছিল চাতক ঠাকুর তাকে ডাকলেন রঙ্গনার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন হেসে বললেন ভোরবেলা উঠে ভাবলাম আজ পর্বদিন ঠাকুরের পায়ে পদ্ম ফুল দেব দক্ষিণে বিল থেকে পদ্ম ফুল তুলতে গেলাম তিন ক্রোশ বই তো নয় সেখানে জলগাঁয়ের জেলেরা মাছ ধরছে তারা পদ্ম ফুলের সঙ্গে চারটি মৌরলা মাছ দিল ভাবলাম নিয়ে যাই রাঙামি খাবে রঙ্গনার সলজ্জ মুখের দিকে তাকিয়ে মৌরলা মাছের টক রাঁধার সস্নেহ পরামর্শ দিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই আচমকা একটা ব্যাপার ঘটল রঙ্গনার অজান্তেই একটা সোনা পোকা তার সিঁথিতে এসে বসল চাতক ঠাকুর স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে বললেন রাঙামি তোর সিঁথে সিঁদুর কেন রে সিঁদুর রঙ্গনা চমকে উঠে মাথায় হাত দিতেই সোনা পোকা উড়ে গেল উড়ন্ত উজ্জ্বল পতঙ্গটিকে লক্ষ্য করে রঙ্গনা হেসে উঠল কিন্তু চাতক ঠাকুর ধীরে ধীরে একটি পাথরের বেদির ওপর বসে পড়লেন তার হাত ও পায়ের স্নায়ু পেশি ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠতে লাগল এমনভাবে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন যেন সুদূর মরিচিকার কোনো দৃশ্য দেখছেন প্রায় এক দণ্ডকাল হতচেতন হয়ে বসে থাকার পরে তার সংজ্ঞা ভিগল রঙ্গনা তার হাত ধরে তুলল চাতক ঠাকুর নদীর জলে মুখ ধুয়ে ফের ওই শিলাবেদির ওপরেই বসলেন রঙ্গনা হতবিউহল হয়ে জিজ্ঞাসা করল ঠাকুর কি হয়েছিল একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে তিনি বললেন তোর চুলে সোনা পোখা বসেছিল আমার মনে হলো যেন সিথিতে সিঁদুর ডগমগ করছে সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সব হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নদী খাট কিছু রইল না তার বদলে দেখলাম কি দেখলেন দেখলাম যুদ্ধ হচ্ছে হাজার হাজার লোক অস্ত্র নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করছে আহত মানুষের খাতরানী হাতি গোড়ার ছোটাছুটি আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ধীর কোমরম শব্দে রলো ভেরি বাঁচে ভয়কর যুদ্ধ আর কি দেখলেন ক্রমে যুদ্ধ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল দক্ষিণে দল পালাতে লাগল বিজয়ী দল তাদের তাড়া করল দেখতে দেখতে রণস্থল শূন্য হয়ে গেল 
শুধু মরা মানুষ হাতি ঘোড়া পড়ে রইল চাতক ঠাকুর আকাশের উত্তর পশ্চিম কোণে দৃষ্টিপাত করে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন আর একটাও অদ্ভুত জিনিস দেখলাম উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে একটা প্রকাণ্ড কাল বৈশাখীর কালো মেঘ ছুটে আসছে কাছে আসতে দেখলাম ওটা মেঘ না ধুলোর ঝড় যেন ঐতিকের মরুভূমিতে ঝড় উঠেছে তাই ধুলো বালি উড়ে আসছে চোখের নিমেষে সূর্যের আলো নিভে গেল আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল আর কিছু দেখতে পেলাম না মনে হয় বড় দূরদিন আসছে ওই যে মরুভূমিতে ঝড় উঠেছে ওই ঝড়ের ঝাপটা আমাদের গায়েও লাগবে আমাদের ঘরের চালাও উড়ে যাবে তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে উদ্বিগ্ন চোখ তুলে রঙ্গনাকে বললেন কিন্তু রাঙামি তোর শীতে সিঁদুর দেখলাম কেন রে তোর কি তবে বিয়ের ফুল ফুটেছে কোথা থেকে বর আসবে কোন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজপুত্তুর আসবে এর মধ্যেই গোপা এসে দাঁড়িয়েছে চাতক ঠাকুর তাকেও সব বললেন গোপার উদ্বেগ কাটল না ব্যাকুল হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল কি করে হবে ঠাকুর মোরলদের ভয়ে গায়ের ছেলেরা যে দিকে চোখ তুলে তাকায় না নইলে আমার রাঙার মতো মেয়ে চাতক ঠাকুর ভাবতে ভাবতে বললেন গায়ের কেউ না এ যে সোনা পোকা তার সারা গায়ে সোনা জড়ানো কোথা থেকে রাজপুত্তুর আসছে কে জানে মহাভারতের গল্পে বনের মধ্যে মুনির আশ্রমে শকুন্তলার জন্য রাজা দুষ্মন্ত এসেছিল রাঙামিরও তেমনই দুষ্মন্ত আসবে তুমি ভেব না এতকাল পরে জঙ্গলের মধ্যে সেই রাজপুত্রের সঙ্গে রঙ্গনার সাক্ষাৎ হল মানবদেব বললেন আমি আপাতত গৌড় দেশের রাজা আমার নাম মানবদেব রঙ্গনা তার গ্রামের বাইরের অত যুদ্ধের খবর রাজা রাজরাদের বদলে যাওয়ার খবর কিছুই রাখে না তাই মানবদেবকে সে জিজ্ঞাসা করল কিন্তু গৌড় দেশের রাজার নাম তো শশাঙ্ক দেব রঙ্গনা জানত না আট মাস হল শশাঙ্ক দেব দেহরক্ষা করেছেন তিনি একাধারে ছিলেন দুর্ধর্ষবীর এবং অসামান্য কূটনীতিবিদ তিরিশ বছর ধরে পূর্ববঙ্গের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন প্রতিহিংসাপরায়ণ হর্ষবর্ধনকেও রুখে দিয়েছিলেন তিনি তার মৃত্যুর পরে মানবদেব সিংহাসনে বসেন তিনিও দুর্মদ বীর কিন্তু তার স্বভাব সরল উন্মুক্ত ছল চাতুরি বোঝেন না তাই শশাঙ্কের অনুচর মন্ত্রীরা একে একে তার বিরুদ্ধে মাথা ছাড়া দিল 
রাজপুরুষদের মধ্যে ঘরে ঘরে চক্রান্ত চলতে লাগল এই সুযোগে কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মা গোপনে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সন্ধি করে সৈন্যে গৌড়ের উত্তর প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ করলেন কজঙ্গলের পাথুরে উপত্যকায় প্রবল যুদ্ধ চলার পরে মানবদেব যখন বুঝলেন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষার বিষ সেনাপতিদের মনেও সঞ্চারিত হয়েছে এবং তার আর যে তার আশা নেই তখন তিনি রক্তাক্ত দেহে দক্ষিণের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন দুদিন পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভগ্ন দেহে খিদে তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে মানবদেব বেতস গ্রামে পৌঁছলেন রঙ্গনার প্রশ্ন শুনে মানব নীরবে রঙ্গনার সুন্দর মুখখানি দেখে ধীরে ধীরে বললেন মহারাজ শশাঙ্ক দেব আজ আট মাস হলো দেহ রক্ষা করেছেন আমি তারই পুত্র আচ্ছা তোমার নাম কি তোমার মতো রূপসী রাজন্তপুরেও বিরল তোমার কপালে সিঁদুর দেখছি না তোমার কি বিয়ে হয়নি চোখ নামিয়ে মাথা নাড়ল রঙ্গনা মানবদেব যুদ্ধে পরাজয়ের কথা বললেন জয়ন্ত নামক অশ্বে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ক্ষতবিক্ষত দেহে যে পালিয়ে এসেছেন যাতে শত্রুর আগেই কর্ণসুবর্ণে পৌঁছে পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে পারেন তাও বললেন তারপর বললেন তোমাকে যত দেখছি ততই আশ্চর্য লাগছে এই সুদূর জনপদে তুমি কোথা থেকে এলে আমি জানি না মনে হয় তোমার হৃদয় তোমার দেহের মতোই কোমল আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম আজ রাত্রির জন্য আমাকে তুমি রক্ষা করো রঙ্গনা সম্মত হল সূর্যাস্ত হয়ে গেছে কিছুক্ষণ হল আকাশে শুক্লা নবমীর চাঁদ পলাশ বনে আলো আধারির লুকোচুরি তৈরি করেছে পলাশ বনে অপেক্ষারত মানবদেবের জন্য পূর্ণ দুগ্ধপাত্র নিয়ে ফিরল রঙ্গনা দুগ্ধপাত্র নিঃশেষ করে মানব রঙ্গনাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন তারপর তাকে কাছে টেনে গাঢ়স্বরে বললেন আমার আজ কিছু নেই আমি পলাতক দুদিন আগে যদি আমি তোমার দেখা পেতাম তাহলে হয়তো প্রাণ ভরে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারতাম মানব রঙ্গনাকে অনেক কথা বললেন অনেক প্রশ্ন করলেন রঙ্গনা সরলভাবে তার উত্তর দিল অবশেষে মানবদেব বললেন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে তুমি ঘরে যাও আমি এই গাছতলায় রাত কাটিয়ে দেব রঙ্গনা মানবদেবকে নিজেদের গ্রামের কুটিরে যাবার কথা বললেও মানবদেব রাজি হলেন না তখন রঙ্গনা তাকে নিভৃত বেতস্কুঞ্জের কথা বলল মানবদেব সম্মত হলে সে মানবদেবকে পথ দেখিয়ে বেতস্কুঞ্জে নিয়ে এল বাইরে তখন অনিমেষ জোৎস্না মৌরি নদীর তীরে বেতস্কুঞ্জে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মানবদেব বললেন আহা সত্যি কি সুন্দর তোমাদের জীবন 
কেন আমরা নগরে থাকি আর রাজ্যের জন্য কাড়াকাড়ি করি মানুষের যত অনিষ্টের মূল নাগরিক জীবন আমার ইচ্ছে করে চিরদিন এই কুঞ্জেই কাটাই কাটাও না কেন কর্মফল বুঝলে কর্মফল ভোগ করতে হবে উপায় নেই কিন্তু আমি আবার আসব তোমাকে আমি ভুলতে পারব না লজ্জায় রঙ্গনার কথা শুনল না সে শুধু বলল তোমার কপাল কেটে গেছে লাগছে না এসো বেঁধে দি ও কিছু না ও কিছু না তলোয়ারের আঁচড় ও আপনি সেরে যাবে তবে তুমি স্নান করে এসো তুমি চলে যাবে না তো না স্নান করে ফিরে এসে মানবদেব চারিদিকে তাকালেন আকাশে জোৎস্না ভিন ভিন করছে সুদূর প্রসারিত বেতসবনের শাখাপত্র মৃদু মর্মরধ্বনি করে কাঁপছে কোথাও আর জনমানবের চিহ্ন নেই শুধু তিনি আর রঙ্গনা মানবদেবের মনে হল ইহজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন এক অর্ধ বাস্তব মায়াপুরীতে উপনীত হয়েছেন তিনি রঙ্গনা মানবদেবকে বলল সে রাত্রে মানবের জন্য আহার্য নিয়ে আসবে এরপর গ্রামে ফিরে রঙ্গনা গোপাকে সমস্ত কথা বলার পরে গোপা কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত হয়ে রইল তারপর সমস্ত সংশয় ঝেড়ে ফেলে ঘরের কোন থেকে একটি বেতের তৈরি বাক্স বের করল তার মধ্যে ছিল তুচ্ছ শোলার টুকরো দিয়ে গাঁথা দুটি মালা গোপার যৌবনের এক রাত্রের স্মৃতি কিন্তু আর সময় নেই স্মৃতির মালা গলায় পরে কাঁদার সময় নেই রঙ্গনার জীবনে যে শুভলগ্ন এসেছে তা ভ্রষ্ট না হয়ে যায় রাজপুত্র চলে গেলে আর ফিরে আসবে না একটি পাত্রে দুপুরে রান্না করা মৌরলা মাছ এবং তপ্ত ভাতের ওপর ঘি ছড়িয়ে রঙ্গনার হাতে দিয়ে তার মণিবন্ধে শোলার মালা দুটি জড়িয়ে দিল বিচিত্র অভিসার যাত্রা কাব্যে পুরাণে এমন অভিসারের কথা লেখে না কিন্তু এটাই হয়তো সত্যকার অভিসার বেতসকুঞ্জের ভেতর মানব সহসা রঙ্গনার দুই কাঁধের উপর হাত রেখে নত হয়ে তার চোখের দিকে চেয়ে বললেন রঙ্গনা তুমি তুমি আমার বউ হবে চোখ বন্ধ করে রঙ্গনা নিস্পন্দ হয়ে রইল শৃঙ্গারের প্লাবনে তার সম্বিত ডুবে গেল মানব তার অধরে চুম্বন করলেন আতপতাপিতা ধরণী যেমন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বৃষ্টির চুম্বন গ্রহণ করে তেমনভাবে রঙ্গনা মানবের চুম্বন গ্রহণ করল রঙ্গনার মনে পড়ে গেল মায়ের শিখিয়ে দেওয়া কথা সে বলল তোমার তো আরো বউ আছে মানব গম্ভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন আছে কিন্তু তারা আমার রানী মনের মানুষ নয় 
তবে কি তোমার মনের মানুষ তুমি তোমাকে তো এতদিন খুঁজেছি পাইনি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে না এখন আমি তোমায় কোথায় নিয়ে যাব কিন্তু যদি রাজ্য রক্ষা করতে পারি তাহলে ফিরে এসে তোমায় নিয়ে যাব আমি শপথ করছি তার রাজপুত্র ত্রিশিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ব্যাকুল অনুরাগে রঙ্গনা নিঃশ্বাস দ্রুত বইল সে কাঁপা কাঁপা হাতে মানবের গলায় একটি শোলার মালা পরিয়ে দিল অপর মালাটি মানব তার গলায় পরিয়ে দিলেন দুজনে দুজনের মুখে অন্ন দিল চুম্বন দিল রাত্রি নিবিড় হল চাঁদ অস্ত গেল ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে মানবদেব যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন তার অশ্বজয়ন্ত ফিরে এসেছে মানব বললেন তবে যাই রাঙাবো যেদিন শত্রুকে রাজ্য থেকে দূর করব সেদিন তোমাকে নিতে আসব যদি রাজ্য যায় আর বেঁচে থাকি তাহলেও তোমার কাছে ফিরে আসব আমি শপথ করছি রঙ্গনাকে নিজের বাহু থেকে সোনার অঙ্গদ খুলে দিলেন মানবদেব বললেন এ নাও এটা রাখো এটিকে দেখো আমার কথা মনে পড়বে তোমার মানবদেব ঝুলে যাওয়ার পরের দিন দুপুর এক প্রহরে কুড়ি পঁচিশ জন পদাতিক সৈন্য ঢাল সরকি নিয়ে হুম হুম করে গ্রামে ঢুকে পড়ল তারা জানতে চাইল যে রাজা বা কোনো রাজপুরুষ গ্রামে লুকিয়ে আছে কিনা গ্রামবাসীরা বলল না কেউই লুকিয়ে নেই সৈন্যদের গ্রাম লুটপাটের ইচ্ছে থাকলেও গ্রামের পুরুষদের চেহারা দেখে তারা ক্ষান্ত দিল সংখ্যায় বেশি না হওয়ায় কোনো উপদ্রব না করে আগ চিবতে চিবতে তারা চলে গেল মধ্যাহ্নে গোপা দেবস্থানে চাতক ঠাকুরের কাছে গিয়ে গতরাত্রে সব কথা বলল ঠাকুর দীর্ঘকাল চিন্তা করে বললেন এই কথা চেপিয়ে রাখা চলে না গাঁয়ের সকলকে জানিয়ে দেওয়াই ভালো আমি যা দেখেছিলাম তা মিথ্যে নয় কিন্তু ভেবেছিলাম একরকম আর হলো আরেক রকম হয়তো ভালোই হবে রাঙার রাজপুত্তুর ফিরে আসবে কিন্তু কিন্তু কি ঠাকুর আমার মন বলছে বড় দুঃসময় আসছে শুধু তোমার আমার নয় আমরা তো খড়কুট সারা দেশের দুঃসময় ঝড় উঠেছে রাজার সিংহাসন ভেঙে পড়বে মন্দিরের চূড়া খসে পড়বে সব উলট পালট হয়ে যাবে দিন দুঃখীদের কি হবে ঠাকুর যদি কেউ রক্ষা পায় দিন দুঃখীরাই পাবে 
যখন কালবসে কি আসে তখন তাল গাছ শাল গাছ ভেঙে পড়ে কিন্তু বিতসলতার মতো যারা নুয়ে পড়ে তারা বেঁচে যায় সন্ধ্যার প্রাককালে মহত্তর মশাইয়ের কুটির মণ্ডপে সভা বসল চাতক ঠাকুর জানালেন রাঙার সঙ্গে মানবদেবের বিয়ের কথা শান্ত স্বরে একটি মিথ্যে বললেন আমি ওদের বিয়ে দিয়েছি সেই রাত্রে দেবস্থানে ফেরার পথে চুপি চুপি তিনি গোপাকে বলে গেলেন গোপাবু রাঙার স্মৃতিতে সিঁদুর দিও আর কেউ জিজ্ঞেস করলে বলো আমি ওদের বিয়ে দিয়েছি রঙ্গনা সিথিতে সিঁদুর পড়ল যেন সোনার কমলে রক্তচন্দনের ছিটে রঙ্গনাকে কেন্দ্র করে সারা গ্রামে উত্তেজনার ঝড় বয়ে গেল কিন্তু রঙ্গনার কোনো দিকে লক্ষ্য নেই তার সূক্ষ্ম মন যেন গ্রামের পরিবেশ ছেড়ে বহু দূরে চলে গেছে শুধু তার জড় দেহটাই পেছনে পড়ে আছে দিন যায় রাত কাটে রঙ্গনার দেহের ভেতরে নতুন জীবনের প্রাণ স্পন্দন কিন্তু মানব দেব ফিরে আসেন না খবর আসে কর্ণসুবর্ণে নাকি ভীষণ মারামারি কাটাকাটি চলছে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে কোন এক ভাস্কর বর্মা গৌড় দেশ গ্রাস করেছে মানবদেবের কথা কেউ জানে না গোপা একদিন বিকেলে গ্রামের বাইরে মাঠের দিকে গেছিল সেখানে এক বেদেনির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় বেদেরা সাপের খেলা দেখায় সাপের বিষ শেকড় বাকড় বিক্রি করে আর গুপ্তচরের কাজও করে বেদেনির সঙ্গে কথা বলার পরেই গোপা কুটিরে ফিরে এলো তার মুখ কৃষ্ণবর্ণ হাত পা কাঁপছে রাত্রে তার মরণান্তক জ্বর এলো সেই জ্বর আর সারল না কিন্তু কোন গোপন সংবাদ পেয়ে তার এমন অবস্থা তা কাউকে জানাল না গোপা গোপার মৃত্যুর কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যায় আকাশের দক্ষিণ কোন ঘন কালো মেঘে ভরে গেল দশ দিক ধাঁধিয়ে নীল বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল বিকট বজ্রনাদে আকাশ যেন ফেটে পড়ল তার দুই দণ্ডের মধ্যে রঙ্গনা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল চাতক ঠাকুর বললেন ভালো ভালো রাজার ছেলে বজ্রের ভেরি বাজে এসেছে ওর নাম রাখলাম বজ্র অসংখ্য দেবের পৌত্র মানব দেবের পুত্র বজ্রদেব সদ্যজাত শিশুর অদৃষ্ট দেবতা যেন জন্মকালেই তার ললাটে ভবিতব্যের তিলক পরিয়ে দিলেন বজ্র কি কখনো 
গৌড়ের সিংহাসনে বসতে পারবে তার পিতার পরিচয় জেনে তাকে খুঁজে বার করতে পারবে সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র মির্চিদের